0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur Folge 51 bei der Talkstelle und heute wird's fantastisch. Wir haben die wundervolle Autorin Elvira Zeisler eingeladen und sprechen mit ihr darüber, was Fantasy ist, wie man Fantasy schreibt, was Must-Haves und No-Gos sind und auch warum Verlag vielleicht nicht immer die Kirsche auf dem Eisbecher ist. Und
1: endlich habe ich ein bisschen gelernt, was Fantasy ist. Ich habe gelernt, dass der Weihnachtsmann auch Fantasy ist. Und äh, der Zauberer von Oz ist sogar High Fantasy. Also ihr merkt, ich bin voll drin in den Fachbegriffen. Das werdet ihr nach diesen 50 Minuten oder Stunde auch sein. Und ich denke, ihr werdet auch eine Menge Spaß dabei haben. Auf jeden Fall. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhard. Und Vera Nentwig mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hier sind wir wieder in der zweiten Adventswoche mit unserer Folge 51 von die zwei von der Talkstelle. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, ein sehr spannendes und gerade für mich, glaube ich, sehr erhellendes Thema. Aber dazu später. Erst einmal muss ich... Äh, ja, mich verneigen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine podcast Podcastpartner jetzt ansprechen muss. Eure Majestät, euer Hochwohlgeboren, äh, keine Chefin Ahnung. Chefin reicht. Chefin, genau. Chefin oder sprichgebackene Geschäftsführerin des self publisher verbandes Tamara Leonard ist heute wieder an meiner Seite. Hallo Tamara. Hallo. Und wie fühlt man sich so im Olymp des Self-Publishing?
0: Ähm. Es ist so ein bisschen wie beim Heiraten. Also von einem Moment auf den anderen ändert sich schriftlich was, aber ansonsten ist bisher noch nicht, also ist alles noch äh, relativ normal. Äh, die Arbeit wird aber in den nächsten Tagen, denke ich mal, so richtig losgehen.
1: Ich wollte jetzt schon fragen, da du ja schon ein bisschen länger verheiratet bist, hast du dann jetzt auch Angst, was da noch so kommt? <lacht> Vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> nee, erstmal freue ich mich drauf. Also. Ja, Ja. da mal was bewegen zu können und äh, bestimmt auch ganz viele spannende Leute zu treffen und Ideen umzusetzen und ja, die Angst verdrängen wir einfach.
1: Also da kann ich dir sagen, ich habe das ja schon mal machen dürfen, äh, kann ich dir sagen, Angst ist auch wirklich äh, gar nicht nötig, sondern es ist wirklich sehr spannend und macht großen Spaß und ja, und das mit den interessanten Leuten, das ist definitiv so. Also, also ich
0: habe schon festgestellt äh, bei der Versammlung, als es dann darum ging, mich nochmal vor der Wahl kurz vorzustellen. Ich glaube, da habe ich ganz schön viel äh, hektischen Blödsinn gebrabbelt, weil ich auf einmal tatsächlich nervös war.
1: Ja, sowas also, macht man ja auch nicht alle Tage. Ne? Und, das stimmt. Das und stimmt. über sich selbst reden und so, das ist ja, außer bei mir, haben andere da immer Schwierigkeiten mit. <lacht> Aber das lernst noch als Geschäftsführerin. Ja. Du weißt ja, ich habe dir schon angedroht, eine Geschäftsführerin ist ja quasi der, der Ausgangspunkt. Ne? weil Ich glaube, alle, die Geschäftsführer oder Geschäftsführerin waren, sind im Jahr später erste Vorsitzende geworden.
0: Ja, jetzt machen wir langsam. Ne? Also. <lacht> ähm,
1: ja, haben wir denn äh, talkstellenmäßig äh, Besonderheiten zu verkünden?
0: Ja, pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt immer die Rubrik, die gerade passt und für diese Woche passt es unglaublich gut, mal wieder eine alte Rubrik hervorzukramen, nämlich Sie haben Post, weil wir haben nämlich eine ganz tolle äh, Rezension bekommen auf Apple Podcast und die würde ich unheimlich gerne vorlesen, weil ich glaube, man kann da nicht drauf antworten. Ich habe das dringende Bedürfnis, darauf zu antworten und deswegen dachte ich, wir nehmen das hier mal in die Post mit rein.
1: Ja, mach das, leg mal los.
0: Also, die Rezension ist von Kerstin und sie schreibt, Liebe Tamara und Vera, über einen Blick zur Diskussion von Hörbüchern bin ich über euren Podcast gestolpert. Manchmal lang, manchmal kurzweilig, doch immer nehme ich auch etwas mit. Bei den Hörbüchern wurde mir dank Thomas und Jimmy nochmal klar, warum ich drei Hörbücher produziert habe, ohne zu wissen, wie ich sie am besten auf den Markt bringe und was ich zu erwarten habe. Folge 36 »Nix mit Ruhm« mit Paul Steinbeck, Folge 48, hat mich dann tief berührt, weil ich mich nach neun Jahren Bücher, selbst veröffentlichen, dieses Jahr oft gefragt habe, wie ich es vor mir selbst, meinem Mann, meiner Familie rechtfertigen kann, derart viel Zeit und Herzblut in meine Bücher zu stecken. Dabei sind alle furchtbar stolz auf mich. Es wird immer so sein, dass es Folgen gibt, die den einen ganz besonders berühren und den anderen nicht. Die einen streben nach mehr Fakten, wie es Vera so schön sagte, die anderen mehr nach Überwindung der inneren Widerstände. So wie bei Büchern kann man es nie allen recht machen. Das dürft ihr nie vergessen. Ich danke euch für euer Engagement und die Offenheit. Ich denke, dass wir als Schriftstellerinnen mit all unserer Fantasie gerne ein Bild von uns selbst malen, was der Wirklichkeit nicht entspricht. Deshalb ist es so toll, von euch zu hören und zu denken, ja, so geht es mir auch und mit den Problemen kämpfe ich also nicht alleine. Macht weiter so und es ist nicht eine Elke Heidenreich, die den Podcast wertvoll macht, sondern eure Themen, Gedanken und ganz normale Gesprächspartnerinnen. Eure Kerstin.
1: Ach, da geht einem das Herzchen auf, ne? Ach Gott.
0: Ja, schön, ja. ne?
1: ne? Hm. Und ja, ist ja auch schön, dass wir das so mitkriegen, weil es gibt ja unzählige Podcast, Podcast-Apps und Plattformen und ich bemühe mich zwar irgendwie, sie alle mal auf mein Handy zu laden, mir anzugucken, einfach so aus Neugier. Aber ich habe stelle immer wieder fest, dass ich noch lange nicht alle habe. Und äh, zudem gibt es ja auch alle möglichen Tools, wo man einfach nur den Podcast Feed einfach rein tippt oder rein kopiert und dann Podcast hören kann. Und, äh, und ob man da kommentieren kann und was da kommentiert und bewertet wird, ähm, ja, ist bei der Vielzahl gar nicht so richtig mitzubekommen. Mm-hmm. Ähm, ich weiß ich nicht, mehr, wo sehr. wir
0: bald sind.
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine Podcast-Plattform mehr, wo wir nicht sind. Also, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Solltet ihr da draußen noch irgendeine kennen, bitte melden, dann sorgen wir dafür, dass sich auch das ändert. Aber äh, wie gesagt, ich forsche da immer so durch. Ich habe, glaube ich, auf meinem Handy jetzt schon 15 Podcast-Apps. Äh, <lacht> Das ist, immer, das ist immer so toll, wenn eine neue Folge von raus, uns rauskommt. Am Freitagmorgen habe ich meine, hab meine Nachrichtungen voll von neuen Folgen. Da komme ich mir immer total berühmt vor. Also <lacht> <lacht> ja, kann man sich selbst täuschen. Ne? Ja, ist auch, Bildung das, ist
0: auch eine Bildung.
1: Ja, das ist auch mal ein Thema. So. Wir ja, wobei ich mich wirklich gerne mal mit Elke Heidenreich unterhalten würde. Also, falls Elke, falls du zuhörst, melde dich mal, ja. Oder falls jemand mit Elke verwandt, verschwägert, befreundet ist. Genau. Also können wir auch machen. <lacht> so, ne? ähm, ja, aber da sind wir ja direkt beim Thema Gesprächspartner. Und, und heute haben wir uns ja eine eingeladen, die äh, uns weitere Einblicke gibt in ein Thema, was mir eigentlich fremd ist. Ja, nicht nur eigentlich fremd, es ist mir fremd. Es geht um fantasy also für mich sind das immer irgendwelche Elfen mit grünen oder roten Strumpfrosen. und okay. ähm, dass das Meer ist und was das eigentlich genau ist, dafür haben wir heute. Die gehört zu den ja zu den Königen, zu den Großen der Fantasy-Autorinnen in der deutschen Szene. Ähm, herzlich willkommen, Elvira Seißler. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, Hallo. dass ich da bin. <lacht> Nach dieser Einleitung bin ich jetzt erstmal total äh, geflasht.
1: Das machen wir immer, wir schüchtern Gäste immer erstmal ein, um sie dann wieder aufzubauen. Ähm, Deshalb direkt jetzt meine komplizierte Frage. Liebe Elvira, kannst du mir jetzt endlich mal erklären, was Fantasy ist?
2: Ja, das ist ein sehr weites Feld, Ähm, aber Fantasy ist im Prinzip alles, was über das Alltägliche, über das Normale das hinausgeht. Also es gibt ja Fantasy von bis und ähm, alles, wo man sich die Fantasie freien Lauf lassen kann. Das können Elfen in grünen Strumpfhosen sein, das können Vampire sein, das können Raumschiffe sein, weil Science-Fiction auch eine Unterkategorie von Fantasy ist. Also Fantasy ist einfach das, wo man sich komplett austoben kann.
1: Aber Tamara schreibt Liebesromane und auch Fantasy, die kriegen (lacht) mich. Das das habe ich auch schon öfter gehört. (lacht) (lacht) Äh, Und jetzt hast du ja schon angewähnt, das habe ich auch mal irgendwie gehört, äh, dass es ja unzählige Unterkategorien von Fantasy Hm, gibt. In welcher tummelst du dich?
2: Also ich tummel mich in einigen, um ganz ehrlich zu sein. Also ich ähm, schreibe von... Romantischer Urban Fantasy für Jugendliche bis zu wirklich High Fantasy, in, also in epischer Form. Das heißt, da das ist so die Palette, die ich bediene.
1: Ja? Uh, yeah.
2: Genau, also Urban Fantasy ist ja Fantasy, die so in unserer normalen Welt spielt, mit ein bisschen übernatürlichen Elementen und äh, ich, das habe ich auch. Ich habe komplett fremde Welten, ich habe einen größeren Romance-Anteil, ich habe einen kleineren Romance-Anteil, also ich. Äh, Wechselt der immer so ein bisschen in der Bandbreite.
1: Also Urban Fantasy habe ich gelernt, habe ich ja auch schon geschrieben, ohne das zu wissen. Das dachte meine Erd- ich
2: auch gerade mit deinen ne?
0: Götterboten,
1: ne? Ne, das sind äh, Schicksalsboten. Jetzt oh, hier die Ich durcheinander. So ne, genau, ich habe Schicksalsboten. Meine ersten beiden Romane handeln nämlich von Schicksalsboten. Mhm. Aber okay. damals hatte ich auch keine Ahnung, dass ich jetzt plötzlich Fantasy schreibe. mir <lacht> Später mitgeteilt. Ähm, ja. Das heißt doch, wir sind ja jetzt in der Adventszeit, dass die Geschichte vom Weihnachtsmann Fantasy ist, oder? Genau. Richtig. Ah, super. Gibt es irgendein Genre, was nicht Fantasy ist? (lacht) Ja, Ja, also,
2: ich finde es auch sehr schwierig abzugrenzen. Ich weiß nicht, ob auch alle Krimis so stattfinden können oder sollen.
1: (lacht) Tendenziell ja nicht. (lacht) (lacht) So, ähm, Warum habe ich dann aber, wenn ich an Fantasy denke, dann denke ich immer an irgendwie mittelalterliche Welten. Hm.
2: Genau, ja das ist, ähm, daher kommt die Fantasy ein Stück weit. Also ich denke, Herr der Ringe hat uns ja alle geprägt, ob jetzt als Buch oder als Film, aber ähm, das ist ja so, darauf baut ein Großteil der modernen Fantasy auf. Zumindest was die epische High-Fantasy angeht. Und ich glaube, das ist einfach das, was den meisten irgendwie ähm, ja, präsent ist. Weil das einfach ein so bekanntes Werk ist, ein, von dem jeder ja zumindest irg- in irgendeiner Form schon mal gehört hat.
1: Hm, gehört habe ich davon. Ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Und auch ja. <lacht> Ja, ist wirklich, so. aber also, es reizt mich auch ehrlich überhaupt nicht. Ich kann überhaupt diese Faszination dieser mittelalterlichen Welten nicht wirklich nachvollziehen. Ich meine, das war das war ein Scheißleben, das war Knochenhaft. Die Leute sind gerade mal 30 Jahre alt geworden. Warum träume ich davon? Das ist wieder Vera live.
2: Ja, ja das ist ja so ähnlich wie diese ganzen historischen Romane. Ne? Die kann ja. ich mir auch nicht mehr antun, weil die äh, sind ja noch etwas realer. <lacht>
1: Wobei, du hast ähm, auch historische geschrieben, oder nicht?
2: Ja, genau, das äh, ist eine etwas andere Zeit gewesen und das hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Also das mhm. ist ja eine wahre Geschichte dann. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, aber ich habe tatsächlich ein Buch, ein Fantasy-Roman, wo ein Junge aus unserer Welt, ein ganz normaler Teenager, dann in so eine Fantasy-Welt kommt und ähm, er macht sich dann die gleichen Gedanken, die du gerade gesagt hast. <lacht> Er sagt dann auch, ich will lieber nach Hause. Irgendwie vom Computerspiel ist das alles viel cooler, als es jetzt in zu erleben.
1: Ach, also selbst in meinen Zweifeln bin ich nicht mehr einzigartig. Das ist aber echt frustrierend. <lacht> frustrierend. Ja, also ich muss ja sagen, also so ganz ähm, Fantasy, also ich bin durchaus manchem Science-Fiction-Formaten zugeneigt. Äh, Insbesondere, ich bin ja mehr so Trekkie als Star Wars. Hm. Und wenn es Zeitreisen sind. Zeitreisen, ich liebe Zeitreisen. Ne? Ja. Äh, wobei äh, auch da manchmal, äh, wie heißt es noch, dass die eine äh, Serie, die auf, auf einem Buch basiert, wo, wo die Frau äh, da ins Schottland. das ja, ja,
2: Feuer und Stein, ne? die, die Outlander sagen. Outlander, oder, genau. Ja, Outlander. Hm.
1: ja, genau, genau. Die, die habe ich zumindest die ersten dreieinhalb Staffeln geguckt wegen Zeitreise, aber irgendwann habe ich auch da nicht verstanden, warum, was findet du, will, will die Frau so toll daran, im, im Schottland des Mittelalters zu sein. Die ne?
2: heißen Schotten. Ja, war so,
1: ganz ehrlich, so heiß kann kein Kerl sein. Dann dann <lacht> 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 Könntest du dir das vorstellen, Vera? Würdest nee, du für eigentlich. einen heißen Schotten oder was auch immer ins Mittelalter nee. gehen?
2: Würde ich nicht. Ich wurde ja auch öfter gefragt, in welcher meiner Fantasywelten ich irgendwie leben wollen würde oder die ich besuchen wollen würde. Also ganz ehrlich, gar keine. Ich finde das Leben dort sehr beschwerlich und sehr gefährlich. Also ich bin froh, dass ich mich auf dem Papier austoben kann und das jetzt nicht selbst erleben muss.
1: Aber wie kann man denn, also wenn du das so im Hintergang hast, wie kannst du dann so, ein, so eine Welt dann auch so darstellen und und ja, auch mit Leidenschaft drin eintauchen. Das musst du ja schließlich mal schreiben. Wie geht das?
2: Es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich diese Welten vorzustellen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich Bedrohungen und Gefahren auszudenken, den Helden da irgendwelche Steine in den Weg zu legen, an denen sie wachsen können. Und dann einen Weg zu finden, wie sich alles nochmal zum Guten, zum Positiven wenden kann. Das ist einfach total faszinierend und super spannend. Und ähm, das fällt mir sogar leichter, als jetzt die normalen Liebesromane, die ich ja auch schreibe. Mhm. Weil da finde ich die Schwierigkeit, jetzt irgendeinen besonderen Twist oder irgendwas zu schreiben, was jetzt nicht schon 30.000 Mal geschrieben wurde, ähm, viel schwieriger, wenn man in der realen Welt verhaftet ist, als wenn man eben die ganzen Möglichkeiten der Fantasy zur Verfügung hat. Also ich wollte
0: ja früher, als ich noch nicht wusste, wie Buchschreiben geht, habe ich auch ein paar Mal versucht, äh, einen Fantasy Roman zu schreiben und bin immer äh, glorreich gescheitert. Ähm, wenn ich das jetzt heute noch mal, ich sage mal ernsthafter versuchen würde, was mich da so ein bisschen abschreckt, ich stelle mir vor, dass ich vorher ein halbes Jahr lang ein ganz dickes Notizbuch vollmalen muss mit, wie sieht diese Welt aus, wie sprechen die, wie funktioniert das bei denen politisch und so weiter. Wie, wie sieht das tatsächlich aus also wenn du so eine neue welt erschaffst das das dauert doch mindestens so lange wie das buch schreiben
2: oder ähm, nein <lacht> <lacht> also ich, ich also ich bin ja kein großer plotter ähm, das heißt bisher habe ich meine welten so erschafft dass ich mir überlegt habe also was ist eigentlich dieser grundkonflikt und was ist in der vergangenheit passiert was zu diesem grundkonflikt geführt hat das heißt ich mache mir so ein bisschen gedanken über die hintergrundstory über den, ähm, die Vergangenheit, die eben zu diesem Zeitpunkt geführt hat. Bisher habe ich mir tatsächlich bis auf die Vorstellung, ja, das ist die Situation im Land, also da ist jetzt irgendwie, ist es irgendwie aufgespalten in verschiedene Länder oder das ist der Herrscher oder da ist ein Böser oder irgendwie sowas, ähm, da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe die Welt immer mit meinen Protagonisten zusammen entdeckt. Mhm. Das heißt, ähm, ich starte an irgendeinem Punkt ähm, und das ist zweimal eine ähm, Person, die diese Welt gar nicht kennt, die da so also ganz neu reingeworfen wird okay. oder eben auch ähm, eine Person, die in einem behüteten Teil aufgewachsen ist und die sich dann auf einmal in das Große aufmachen muss. Also es, ist, es ist eigentlich so dieser Trick des, des Weltenbaus, um den Leser nicht direkt zu überfordern, weil was ich selber nicht mag, was auch in der High Fantasy oft vorkommt, ist, dass man in den ersten Kapiteln erschlagen wird. Ja, man ja. wird erschlagen mit Begriffen, mit Politik, mit Zusammenhängen, mit Ländern und man blickt überhaupt nicht mehr durch. Mhm. Und ähm, ich mache das eher so, dass ich es einfach mit dem Helden zusammen entdecke und erkunde und die Welt wächst quasi während des Buches, ne, während der Geschichte. Und das, was ich gerade brauche, das kommt dann einfach dazu. Mhm. Ich kriege auch die Karte dann normalerweise einfach nebenher. Okay. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich erstmals, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte, einfach eine Karte gemalt und ähm, versuche jetzt da drin, ein, eine Geschichte spielen zu lassen. Aber es sind trotzdem sehr grobe ähm, Sachen. Also ich bin mit so einem... Weltenbau, wie man es nennt, also das ist, das ist die Vorarbeit, der nimmt bei mir, ich weiß nicht, zwei, drei, maximal fünf Tage in Anspruch. Und mhm. dann will ich auch schon loslegen und schreiben.
1: Okay, das erscheint mir jetzt gerade so ein bisschen, als ob Fantasy so ein Genre ist, was einfach besonders bequem für die Autoren ist. <lacht> wir haben ja keine ähm, natürlichen Hindernisse. Die können sie einfach ja einfach Also
2: ja, es gibt ja schon ähm, gewisse also Gesetzmäßigkeit, du musst dich ja schon sehen, dass deine Welt stimmig ist.
1: Hm. Das heißt,
2: du kannst jetzt nicht sagen, Kapitel 1, äh, was weiß ich, Magie oder Schwerkraft oder was auch immer funktioniert an, auf diese Art und Weise und in Kapitel 5 funktioniert es anders.
1: Ja, kommt dann wieder ein Magier und macht einen Zaubertrank und schwob mhm. die Welt. Aber...
2: <lacht> ja, genau, da muss man eben festlegen, dass äh, der Magier per Zaubertrank alles machen kann. Ja. <lacht> okay, <gerne>. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Das heißt, man muss schon versuchen, also man muss schon da in, in, konsistent bleiben und es gibt ja trotzdem ja, auch gewisse Sachen, man darf den Leser jetzt auch nicht überfordern. Mhm. Ja, Das heißt, man darf jetzt nicht mit einem total abgedrehten Weltenbau kommen, wo sich der Leser überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Deswegen sind die ja auch oft so mittelalterlich angehaucht, weil das ist etwas, von dem jeder eine Vorstellung hat. Das mhm. ist eine Basis, von der man starten kann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Breite an Möglichkeiten auch ein Problem sein kann. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel Zauberer hat, dann könnte man ja annehmen, okay, der kann halt alles. Und du musst ja aber begründen, warum jetzt irgendwas vielleicht nicht geht, warum
2: genau. der trotzdem vor einem Problem steht. Genau, weil wenn der jetzt alles kann, dann hast du ja keine Geschichte. Richtig. Dann wedelt er ja nur einmal mit dem Zauberstab und äh, ja, wir haben ein Happy End. Mhm. Und deswegen, ja, dann muss man sich schon Gedanken darüber machen, was ist möglich und was ist nicht möglich in dieser Welt und wer kann was. Ja, also ist jetzt ein Zauberer, der wirklich alles kann? Oder kann dieser Zauber diesen Teil und ein anderer kann einen anderen Teil? Und ähm, ja, ist der Zauberer jetzt auch gut oder böse? Ne? Weil wenn dieser allmächtige Zauber böse ist und du hast keinen allmächtigen, guten Zauber, dann hast du natürlich ein großes Problem. So als Held und eine große Herausforderung.
1: Ja, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer. Also ich finde das erstmal ganz angenehm, dass du sagst, ja, ich kann mir zwar die Welten ja komplett frei bauen, Aber irgendwie brauche ich schon auch eine Erdung, weil sonst verliere ich die Leserinnen und Leser. Mhm. Ähm, Und das ist ja das, was mir so persönlich äh, bei so, wie du es nennst, High Fantasy dann auch manchmal ein bisschen abgeht. Also die erkenne ich dann nicht mehr. Mhm. Ich habe schon ein Problem, wenn halt irgendein Magier mit Zaubertränken kommt oder so. (lacht) Ähm, Ähm... Wobei, ich finde ja, wenn ich so ein ein, Ich mag ja mehr so die Romane, die zumindest so im im realen Umfeld spielen, wobei das ja letztlich auch Fantasie ist. Also wenn ich nicht Mhm. gerade den Roman in einem realen Ort spielen lasse, dann kann ich mir auch denken, jetzt ist hier eine Straße, weil ich eine Straße brauche und da ist ein Kaffee, weil ich einen Café brauche. Also, mhm. Naja gut,
0: aber das könnte in unserer Welt passieren. Also ich, ich, Aus meiner laienhaften Sicht würde ich jetzt mal sagen, Fantasy ist das, was mit unseren Gesetzmäßigkeiten oder den Lebewesen, die es bei uns gibt, nicht existieren kann,
2: oder? Genau, würde ich auch sagen. Also alles, was über das, was die Wissenschaft erklären kann, hinausgeht. Mhm. Okay. Ja, aber deswegen gibt es zum Beispiel auch viele äh, eben Ansätze, wo man den Leser mitnimmt. Also ne? also wenn ich also Meine Lieblingsreihe von mir, da ist eben eine junge Frau und die geht dann eben durch ein Portal und die landet in einer fremden Welt und es ist eine ganz moderne junge Frau. Mhm. Und, die, und mit der kann man sich ja schon ein Stück weit identifizieren und dann wird man eben in diese Situation reingeworfen und guckt, wie sie damit umgeht, wie sie damit reagiert. Das ist in ganz, ganz vielen Fantasy-Büchern, auch in den Urban Fantasy-Büchern ist das ja oft so, dass es immer jemand ist, der außen steht, der von außen da reinkommt, mhm. weil mit dem kann sich ja der sag ich mal, normale Leser identifizieren. Da könnte man sich sogar vorstellen, wow, was wäre denn, wenn es mir passieren würde? ja? Weil es mhm. war ja eine Person, die war ja völlig unbeteiligt.
1: Mhm.
2: Und, und das hilft es dann oft, den Leser mitzunehmen.
1: Ähm, Gibt es Elemente für dich, die in jedem guten Fantasy-Roman drin sein müssen? Oh,
2: das ist eine interessante Frage, weil jeder definiert ja auch irgendwie einen guten Fantasy-Roman anders. Also ich brauche immer einen kleinen Romance-Anteil, weil ich es einfach schön finde, wenn es eben nicht nur irgendwie um Macht und Überleben geht, sondern auch ähm, so eine eine Liebesgeschichte dabei ist, weil damit lassen sich auch so viele Motive und Handlungen dann auch äh, plausibel erklären. Also das kann sowohl ins Negative gehen als auch ins Positive. Ich finde, mit so einer Liebesgeschichte lässt sich dann einfach sehr viel ähm, rüberbringen, transportieren. Und ich mag es einfach auch selbst. Ansonsten muss es für mich einfach stimmig sein. Das heißt, äh, das darf jetzt nicht zu abgedreht sein und es darf auch nicht so sein, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, da hat jetzt der ein Zauberer einmal mit dem Zauberstab gewedelt und das Problem ist quasi von Gottes Hand gelöst.
1: Mhm. Ja, ja, gut, das weiß man ja auch, wenn man Krimis schreibt, ne? die Verdächtigen im letzten mhm. Kapitel auch um, aus dem Hut zaubern, ist keine gute Idee. Ähm, genau. Also ich habe ja, äh, ich hatte ja das Vergnügen, drei Jahre lang äh, oder zwei Jahre lang in der Jury des äh, Deutschen Self preises zu sein und durfte da auch einige an Fantasy-Büchern äh, lesen. Mhm. Äh, und ich habe oft wirklich das Problem gehabt, dass der Einstieg einfach viel zu, sch- ich fand die viel zu schwer. Mhm. Also, zum Teil wirklich ja mit, mit Seiten, Tabellen, wo drin steht, wer was ist und mhm. wer mit wem verwandt ist und <lacht> ne? Und so. Das, das ähnelte eher einer wissenschaftlichen Arbeit als einem yeah. Vergnügensroman. Genau.
2: Also ich habe jetzt auch letztens einen Roman äh, beendet von einem sehr bekannten englischen amerikanischen äh, Fantasy-Autor. Ähm, da muss man sich durch die ersten, weiß ich, 100 bis 200 Seiten durchquälen, Uch. bevor die Geschichte spannend wird. Ja, also es, ich habe es im dritten Anlauf tatsächlich geschafft. <lacht> Aber ähm, das ist dann jetzt auch nichts, was man wirklich sagt, oh, da bin ich durch die Seiten geflogen und das lese ich jetzt nochmal oder so. Okay. So geht es mir auch oft mit
0: Fantasy-Filmen. Also dafür werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute köpfen wollen, aber Herr der Ringe zum Beispiel, ne? also die Bilder und die, 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 die Geschöpfe und, und, und so, ich könnte mich da reinsetzen, aber es dauert mir einfach alles zu lang.
2: Ja, ich nehme an, du hast das Buch nicht gelesen.
1: Das ist ja noch länger, glaube ich. Ja, ich
0: bin mir dessen bewusst. Aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz angenehm, wenn man die drei Teile einfach in einen, einen Film packen würde.
1: Ich komme ja mal irgendwann angehen. Wir machen mal, ja. Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen, ja. Herr der Ringe in zehn Minuten. Oder? <lacht> äh, so. ähm, hast du denn äh, Herr der Ringe gelesen, Elvira?
2: Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es aber auch nur einmal gelesen. Also, ich, das waren also als Jugendlicher habe ich eigentlich alle Bücher, die mir gefallen haben, mindestens zwei oder dreimal gelesen, aber das habe ich tatsächlich nur einmal gelesen und gedacht, okay, das war jetzt gut, aber jetzt reicht's auch.
1: Ist das Pflichtlektüre für angehende Fantasy Autorinnen?
2: Nö, nee, also ich war da ja noch gar nicht angehende Fantasy-Autorin. Obwohl hab geschrieben habe ich da schon, aber jetzt noch nicht äh, so wirklich Fantasy. So, Nö, nee, ich, ich habe es, hat mich einfach interessiert. Mhm. Also mein Bruder hat die gelesen und ich habe die auch gelesen.
1: Wie ein bisschen, ja, wenn du da nicht so frühkindlich geprägt bist, äh, was hat dich denn dann zu Fantasy gebracht?
2: Also ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich frühkindlich, also ich bin frühkindlich eher Science-Fiction-mäßig geprägt. Mhm. Weil ähm, meine Mutter hatte eine Sammlung der Science-Fiction-Klassiker und die habe ich äh, weiß nicht, mit acht, neun Jahren gelesen. Also ich habe sie geliebt, die guten alten Science-Fiction-Romane. Ähm, und deswegen war es für mich quasi so, so etwas Fantastisches immer überhaupt kein, kein Thema. Und ähm, ich hab, also ich habe auch eher so ein bisschen Übersinnliches eher gemacht. Also mein erster Roman ist ja auch eher einfach mit einem übersinnlichen Element. Das hat was mit dem Gespenst zu tun. Da war ich 17, als ja. ich den angefangen habe zu schreiben. ist in erster Linie eine Liebesgeschichte gewesen. Und ähm, dann bin ich eigentlich über meinen Bruder äh, zu Fantasy gekommen. Habe ein paar Fantasy-Bücher gelesen, die mich einfach total begeistert haben. Und dann... Als ich eben mein Liebesroman, diesen mystery dann irgendwann nach vielen Jahren fertig hatte, habe ich dann einfach selber angefangen, Fantasy zu schreiben. Weil es hm. mich einfach so fasziniert hat.
1: Hm. Was sind so, ein kleiner Bildungsauftrag zwischendurch, was sind so große Science-Fiction-Klassiker? Ich bin ja nur zweiter Bildungsweg, ich weiß nicht. <lacht>
2: Ja, da sind die Autoren, das sind so äh, Robert E. Heinlein, da hat jetzt hier sehr viel von dieser, das ist so, so, so nette Science-Fiction ge- geschrieben. Oder Harry Harrison mit seinem Todesplaneten. Oder was ich auch sehr gern mag, das ist eine der ersten Dystopien. Mhm. Ähm, das sind die Triffids von John Windham. Ähm, das ist auch sehr, also einfach sehr, ja, also ich finde, früher war die Science-Fiction anders, die war nicht ganz so wissenschaftlich, die war auch nicht ganz so brutal, also es gab zwar schon Herausforderungen, Gefahren, Kämpfe, aber es war alles irgendwie so nett, <lacht> irgendwie mm. hat das immer so, so, so ein ganz angenehmes Gefühl hinterlassen, dass es einfach gelesen, ist, so ein Abenteuerroman und ähm, ja, und das, das war es dann, also Jules Verne zum Beispiel, ne? die sind ja auch ja. so nett. <lacht>
1: mm. Ja, ja. Nett wäre jetzt nicht das, was mir einfallen würde, aber ne, ich kann es kann verstehen, ja, ich kann, weiß, was du meinst, ja. Hm. Ja, ich habe das jetzt gerade eben, ne, ich gucke jetzt gerade die neue Staffel von Star Trek Discovery mhm. und ne, wenn man so wirklich so von den alten Sachen kommt, ja, da passt deine Unterscheidung schon sehr gut, ja. Mhm. Vor allen Dingen, was ich da halt ein bisschen schade finde, dass bisher hatte man bei Star Trek immer so ein bisschen noch die Idee, da ist noch ein gewisses Finam- wissenschaftliches Fundament hinter. Hm. Davon haben sie sich jetzt vollkommen gelöst. Ja. Äh, da passieren Sachen, also da ist der Magier nichts gegen. Also, <lacht> ähm, ne? <lacht> Und, okay, da ist ja, da tue ich mich da auch schwer mit. Also, ja.
2: also die habe ich gar nicht geguckt. Ich bin ja auch äh, jahrelang bekennter Trekkie gewesen, habe auch haufenweise Spock-Romane noch bei mir im
1: Zimmer stehen. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ja, aber den neueren, also Discovery habe ich jetzt auch nicht mehr
1: geguckt. Also die Anfänger, ich meine gerade wenn es Spock, ich meine die, mhm. äh, die Staffel, zweite Staffel ganz besonders, erzählt ja nun viel auch über die Geschichte von Spock und jetzt in der Staffel. Gerade jetzt in der letzten Folge hat man erfahren, was aus Spock von Nächtes geworden ist. Mhm. Und so. Also, das ist schon spannend, also, dass sie da in mhm. diesem Kanon anschließen und den komplettieren. Das ist schon mhm. schön. Aber andere Sachen wie programmierbare Materie zum okay. Beispiel, ja, oder, oder die Raumschiffe haben jetzt Gondeln, die so frei schwebend daneben sind. Mhm. Äh, da frage ich mich völlig nach dem Sinn. <lacht> Selbst wenn ich das könnte, was soll das? Ja. <lacht> ne? äh, oder dass die die Stühle, die die jetzt immer, wenn die sich setzen oder ein Bett haben, das ist also ein Honogramm. Du legst mhm. dich also quasi ins Leere und dann entsteht unter dir das Bett. <lacht>
0: okay.
1: ja? Da würde ich permanent im Stehen schlafen, da traue ich mich doch nicht einfach, mich ins Leere zu legen. Also äh, Ja, also äh, da sind so ein paar Sachen, okay, da sind, glaube ich, die Pferde mit denen hier. Aber mhm. ähm, ja. Aber ich habe zu Weihnachten, ich, ich geleite gerade ein bisschen ab, aber ist egal, ihr könnt mich ja bremsen. Äh, ich habe zu Weihnachten, äh, letztes Jahr Weihnachten, ein Buch von einer Freundin geschenkt bekommen über die wissenschaftlichen Grundlagen von Star Trek. Mhm. Also was wirklich möglich wäre und unter welchen Voraussetzungen es möglich wäre. Und und das fand ich halt sehr spannend, weil doch viele der Dinge zumindest theoretisch ja erklärbar scheinen. Ne? Ja. Also, und
2: genau. Das also,
0: jedes Jahr früher in Saarbrücken an der Uni, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht mit Star Wars, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Star das Trek, Trek war, okay. ähm, gab es eine Vorlesung von einem Professor, der sich da ganz wissenschaftlich mit beschäftigt mhm. hat und die muss immer proppenvoll
2: gewesen sein. Ich ja, habe auch mal eine angehört, ich glaube, der war auch mal zu Gast in Münster. Das war ja. super spannend.
1: In ja, Dortmund gibt es das auch, es gibt schon einige. Ja, ja finde ich auch spannend. Also so Und da ich weiß nicht, ob die jetzt demnächst erklären, wie programmierbare Materie funktioniert. Da bin ich mal sehr gespannt.
2: Ja, was ich faszinierend finde, ist, dass die Science-Fiction, also auch Star Trek oder auch damals auch Jules Verne, so ein bisschen die Vorreiter sind. Und dass die ähm, Wissenschaft tatsächlich in die Richtung forscht oder zum Teil forscht, ähm, die dort beschrieben ist. Das heißt... Äh, ja dass es irgendwie so Hand in Hand geht oder vielleicht sogar Inspiration liefert, ne, nach, nach was mhm. man forschen mhm. könnte. Ja, wie sie 2015 ja alle
0: unbedingt das Hoverboard noch rausbringen
1: wollten. Gibt es denn ähm, so in der, in der Fantasy, oder du hast andersrum jetzt gefragt, ähm, du hast häufig immer gesagt, es gibt diese High-Fantasy mhm. so, also, High Fantasy ist da, wo Magier sind und mittelalterliche Welten. Oder was genau ist High Fantasy?
2: Ja, also die Definitionen sind unterschiedlich, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist High Fantasy etwas, wo es sowohl um eine komplexe, also komplette neue Welt geht, als auch um die Rettung dieser Welt. Okay. Das heißt, bei High Fantasy steht quasi das Schicksal der Welt auf dem Spiel. Und Low Fantasy, da geht es eher um die individuellen irgendwie Charaktere, ja, also das heißt, dass die irgendein Ziel haben, was es zu erreichen gibt, was jetzt aber nicht die gesamte Welt gefährdet. Mhm. Häufig ist äh, dann dieses Low Fantasy wird dann auch mit Urban gleichgesetzt, weil es dann in unserer Welt häufig so Anteile gibt, zum Beispiel Twilight, ne, also da geht es jetzt nicht um die Rettung der Welt, da geht es jetzt nur um das Glück ein paar weniger.
1: Mhm. Okay. Also der Zauberer von Oz ist dann High Fantasy, glaube ich. Ne?
2: Ja, könnte man sagen, weil... Ne? Ja.
1: Ja, Le- muss ja die Welt retten. Ne? Genau. Naja, spannend. habe ich mir was gelernt, so, was da so alles passt. Ähm, dich reizen, aber auch andere, du hast ja Romans auch geschrieben und den Storyteller Award über... Ja, ist historischer Roman, aber nicht ganz so weit in der Vergangenheit, wenn ich richtig gesehen habe.
2: Genau, richtig. richtig. Das spielt in 1930 bis 1946 ungefähr.
1: Oh ja, das passt ja. Wir hatten vor einiger Zeit eine Folge mit Elsa Dix, die schreibt äh, auch historisch historische Krimis. Die spielen Mhm. in den frühen 20er Jahren auf äh, Norderney. Und äh, ja, da haben wir uns da schon ein bisschen drüber ausgetauscht, über dieses Genre. Aber was mich da jetzt so interessiert, das war ja, glaube ich, auch die, das Jahr, wo wir uns so zum ersten Mal mhm. persönlich gesehen haben, als du den Kindle Storyteller Award gewonnen genau. hast. Wie ist das so? Bist, ist das der der Start in den Weltruhm? Hast du seitdem die Villa in der Toskana? Wie Was passiert? <lacht>
2: <lacht> äh, nein um euch gleich mal alle Illusionen zu nehmen. Ja,
1: das ist echt gemein.
2: <lacht> also es war schon, sagen wir mal, ein richtig tolles Gefühl und es war auch eine super Auszeichnung. Es hat mir jetzt, sage ich mal, für das Buch, und das sind, das, das sind zwei Teile, ne? also für die beiden Bände hat es mir jetzt ähm, auch einiges gebracht, einfach, dass sie sich immer noch sehr gut verkaufen, Beziehungsweise das könnte auch daran liegen, dass Amazon Publishing die unter also nochmal unter ihrem Verlagslabel rausgebracht haben und sie nochmal gepusht haben. Mhm. Das ähm, passiert jetzt auch nicht mit allen Storyteller-Gewinnern. Das war einfach ein ganz spezielles Thema, das irgendwie auch sowieso total viele Leute angesprochen hat und was vom Verlag noch entsprechend gepusht wurde. Da ist jetzt aber für mich so ein Ausreißer-Genre ist, hat das jetzt keinerlei Einfluss auf meine Fantasy-Romane oder auf meine Liebesromane.
1: Also, also, um, du hast da keine Leserinnen Leser so übernehmen können? So?
2: Ich denke nicht. Also, ich, es gibt einige von meinen Stammlesern, die das gelesen haben, aber es ist eher selten, dass jemand diese Bücher liest und dann zu Fantasy greift. Mhm. Na, also, ich, ich habe, ähm, für mich persönlich war es einfach eine wahnsinnige Erfahrung, ähm, auch einfach nur diese Bücher geschrieben zu haben, weil ich habe teilweise, als die noch recht frisch waren, habe ich da fast täglich Leserbriefe bekommen und äh, das ist mir sonst auch noch nie passiert und ich bekomme immer noch hin und wieder Zuschriften von Leuten, die sich da irgendwie für bedanken oder das einfach mitteilen wollen, was das Buch in ihnen ausgelöst hat. Ähm, Aber jetzt, sag ich mal, mein Leben nachhaltig verändert oder mir jetzt die Villa beschert oder den Weltraum, nein.
1: (lacht) Ja, du weißt, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast, wir suchen ja Hände ringend, nach 51 <lacht> Folgen nach Wegen zum Weltruhm. Ja, das äh, habe ich
2: mitgekriegt.
1: <lacht> <lacht> nicht, aber bis jetzt sind wir da noch nicht so wirklich weitergekommen. Oder Tamara, hast du einen Geheimtipp, den ich noch nicht weiß?
0: Nee, noch nicht wirklich. Noch nicht nächstes wirklich. Jahr. Nächstes ja, Jahr, Jahr genau. jetzt, Also du muss
1: ja wissen, äh, Elvira Tamara ist ja jetzt Geschäftsführerin vom Self-Puppischer Verband. Ah, ah ja. Und dann geht es natürlich ab. Cool. Das wissen wir ja, dann geht es voll ab.
2: <lacht> ja. ja, kann man gespannt sein.
1: Ja, ne? Bin ich ja auch. Wollen wir mal ein bisschen Druck aufbauen, Evira? Ne, nee. <lacht> <lacht> du bist aber, ähm, du hast gesagt, Amazon Publishing hat Bücher und ähm, du machst doch größtenteils Self-Publishing oder bist jetzt genau. auch nur im Verlag? Nee.
2: Nein, also ich mache schon größtenteils Self-Publishing. Ich habe bei Amazon jetzt bisher vier Romane, also diese zwei historischen und zwei Liebesromane mhm. und ich habe mal ein Buch bei Bester Lübbe veröffentlicht, mhm. Aber ähm, ich bin schon, ähm, sag ich mal, mit, mit dem Herzen im Self-Publishing verhaftet. Also ich finde das einfach ähm, viel schöner. Und ähm, ich habe natürlich nichts gegen Weltruhm im Verlag, ähm, aber das, äh, sag mal, da kommt man auch nicht so leicht hin. Und ähm, ich habe eben festgestellt, dass äh, man im Self-Publishing auch deutlich ähm, besser fährt, ähm, als wenn man jetzt irgendwie Autor in irgendeinem Großverlag ja. ist.
1: Das wäre jetzt auch meine Nachfrage, wenn du sagst, so Basta Löbe ist ja doch schon ein bekannterer Publikumsverlag. Wie, wie ist so der Unterschied? Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben? Wie ergeht es einem so als Autorin bei Basta hm. Löbe im Vergleich zum Self-Publishing?
2: Ja, Also im Self-Publishing ähm, bin ich ja mein wichtigster Autor. Hm. Ja? Also das heißt, ich stehe bei mir an erster hm. Stelle. Das stimmt. <lacht> das heißt, ich mache also alles, was möglich ist für dieses Buch, was ich da gerade rausbringe bei einem Verlag, wenn man jetzt nicht äh, der Top-Titel ist, was natürlich sehr schwierig ist, weil es gibt sehr wenige Top-Titel pro, ähm, pro Halbjahr. Und die sind dann Leuten wie Fitzek oder Rebecca Gablet oder so vorbehalten. Und dann ist man ja nur einer unter vielen. Man ist ja so eine sehr kleine Nummer. Mhm. Und ähm, ich hatte das Pech, dass meine Lektorin zwischendurch gewechselt ist. Und seitdem hatte ich dann... also irgendwie quasi gar keinen Ansprechpartner mehr. Also es gab zwar jemanden, der noch drei Mails mit mir geschrieben hat, aber seitdem habe ich von ihm auch nichts mehr gehört. Oh Gott. Ja. Und ähm, ja, also es ist halt also man kriegt ja, also wenn man kein Marketingbudget bekommt, liegt das Buch ja auch nicht flächendeckend im Buchhandel aus. Mhm. Das heißt, ähm, mein Buch lag in ein paar Buchhandlungen, aber jetzt auch nicht wirklich flächendeckend. Mhm. Ähm, deswegen also, es war jetzt für mich kein, dass ich sagen würde, so, wow, jetzt ähm, hat mir, mir das jetzt viel gebracht. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich äh, den Roman zwei Jahre früher, so, als ich ihn fertig hatte, ähm, als Ellen McCoy veröffentlicht hätte, als ich ja gerade sowieso den Riesenboom als Ellen McCoy hatte, ähm, wäre der, denke ich, um einiges ja, erfolgreicher gelaufen.
1: Mhm.
2: Und äh, was ich dann natürlich auch gemerkt habe, dass man muss ja auch schon einiges an Entscheidungsfreiheit abgeben. Das ja. heißt, das Cover, was ich ursprünglich haben wollte, was auch der Verlag ursprünglich haben wollte, das wurde dann im Nachhinein nochmal geändert auf eins, was mir dann nicht so gut gefallen hat. Und es gab eben auch ein paar Änderungen im, im Text. Die waren jetzt vielleicht nicht so ganz gravierend, aber es waren so ein paar Punkte, wo ich denke, so, okay, ich hätte es halt anders gemacht. Ach, die, die haben den also, Text geändert? Ja, also die haben, also ja, es war, war so, dass ich ähm, wollte den gern in den USA spielen lassen unter dem Titel Ellen McCoy, also unter dem Namen Ellen McCoy, weil der gerade so erfolgreich war. Der Verlag wollte aber, dass es ein deutscher Name ist und dass es in Deutschland spielt. Oh. Und ähm, ja, und das, also ich, das hat jetzt nicht gravierend die Geschichte verändert in ein paar Punkten, vielleicht schon, aber es war einfach so vom Gefühl her. Ne? Haben, okay, ich hätte jetzt gedacht, die Leser wollen eher was über ferne Orte lesen und ähm, ja, jetzt spielt er halt in der Eifel.
1: <lacht> ja, es also ist naheliegend. Wenn man an den USA denkt, komme ich direkt auf die Eifel. <lacht> <lacht> nee. also ja,
0: aber ich, ich finde das schön, dass du das auch mal aus der Warte erzählst, weil es ist, glaube ich, schon ganz oft so, auch wenn man sagt, ja, Self-Publishing ist auch gut und so, insgeheim ist, glaube ich, für viele immer noch Verlag trotzdem das Nonplusultra mhm. und ich, also... Ich bin halt sowieso ein totaler Control Freak und was du mir gerade erzählst, wird mich wahnsinnig machen, weil das ist meine Geschichte. Aber ja.
2: Also ich habe schon von sehr vielen Self-Publishern gehört, erfolgreichen Self-Publishern, die im Verlag waren und dann doch wieder zum Self-Publishing zurückkehren. Mhm. Weil ich denke, wenn man von Anfang an, also wenn wir jetzt vor 20 Jahren ein Publikumsverlag so ein Vertrag, also ein Angebot gemacht hätte und hätte mein Buch verlegt und ich wäre jetzt die ganze Zeit da gewesen, dann würde ich das vermutlich auch alles anders wahrnehmen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich bin total im Thema drin, ich ähm, habe alle meine Dienstleister, Partner an der Hand, ja, das ist für mich jetzt auch kein großer Aufwand mehr. Mhm. Und ähm, das heißt, ich kann das Buch professionell herstellen, Jetzt nicht viel, also weiß ich nicht, ob es jetzt schlechter oder nicht schlecht, aber ich würde mal sagen, so ungefähr gleichwertig mit einem Verlag und ähm, behalte dafür noch all meine ähm, Rechte und, und meine komplette Freiheit. Ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, an diese Freiheit, dann fällt es einem noch viel schwerer, sie abzugeben.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist das denn, wenn du jetzt, du hast ja auch bei Amazon Publishing verabredet? Mhm. Ja. Nun eigentlich auch ein Verlag, wenn es so nicht so richtig arbeitet wie ein anderer Verlag. Ist, da, ist das da völlig anders? oder?
2: Ja, also, ich, also völlig anders würde ich es jetzt nicht sagen. Ähm, ich bin mit der Zusammenarbeit einfach insgesamt zufriedener. Hm. Ähm, die sind schon, also die, die gehen schon sehr auf äh, meine irgendwie Wünsche ein. Ne? Das heißt, die, die stimmen sich ein bisschen mehr ab habe ich das Gefühl, als zu sagen, okay, du kannst ja deine Meinung sagen, aber im Zweifel zählt sie nicht.
1: Hm. Ja gut, wobei die nehmen natürlich auch Titel, von denen sie eigentlich wissen. Die haben sich schon verkauft, die verkaufen sie auch weiter. Ne? Ja, genau. Also es ist
2: Und ich meine, die haben einfach den großen Marketingvorteil. Ja? Den hat hm. jetzt kein anderer Verlag im Online-Business. Hm.
1: Wie wichtig ist denn für dich der stationäre Buchhandel?
2: Ja, ich meine, es wäre schon cool, ja. (lacht) Ähm, Wer träumt nicht davon, dass ein Buch auf einem Stapel liegt. Aber ich habe einfach festgestellt, dass der Weg dorthin ähm, ja sehr viel schwieriger ist, als es sich darstellt. Das heißt, selbst, wie gesagt, in einem Großverlag unterzukommen, garantiert sie jetzt nicht den Buchhandel. Und deswegen, also ich ich, ich sage so, ich habe es jetzt als langfristiges Ziel schon noch vor Augen, ähm, dass ich das auch mal erreichen möchte. Aber ähm, vorerst geht es mir einfach darum, dass ich ähm, auch weiterhin vom Schreiben leben kann. Also das ist also das primäre Ziel. Ob das jetzt ja. eher über E-Book geht oder über Taschenbuch, ist dann, sag ich mal so, die zweite Stufe, ne? so ein bisschen ja. nachgelagert.
1: Also das heißt, wenn du als Self-Papierchen denkst, ist für dich auch das, das E-Book das Hauptgeschäft? Genau. Print machst du aber auch schon auch, oder? Ja,
2: gleich mache auch Print. Die sind auch im gesamten Buchhandel ähm, erhältlich und ähm, alles. Aber ich meine, die die Mengen lassen sich natürlich jetzt nicht vergleichen. Mhm. Und ähm, das heißt, also mein mein erstes Ziel ist einfach, vom Schreiben gut leben zu können und Bücher zu schreiben, die die Leser begeistern. Und dann nachgelagert sagt man, okay, klar, irgendwann möchte ich auch den Buchhandel erreichen, irgendwann möchte ich dies, irgendwann möchte ich jenes.
1: Mhm. Okay. Ja, es überrascht mich ein bisschen, insofern, ich meine, du wirst ja ich denke ich mal, durch zu den Top-Autorinnen da in dem Bereich, dass selbst du noch nicht so größerflächig im Buchhandel auftauchst. Nee. Ähm, ja, das raubt mir ein bisschen Illusionen jetzt gerade. Das,
2: das tut mir <lacht> leid. <lacht>
1: Wie sieht es bei dir, Tamara, aus? Wie wie können wir uns jetzt danach wieder aufrüsten?
0: Ehrlich gesagt äh, finde ich das jetzt eher ein bisschen ermutigend, weil ich sowieso nicht so wirklich die Tendenz habe, irgendwelche Freiheiten und Entscheidungen abzugeben. Und wenn ich jetzt weiß, dass es sich dann auch sowieso nicht lohnt, dann geht es mir jetzt noch besser.
1: Okay, ja, gut, so kann man es auch sehen. Da hast du recht. Ja, mir geht es schon wieder besser, dann, obwohl, obwohl wir heute so früh aufzeichnen und ich erst zwei Kaffee hatte. Ähm, das ist schon, ist schon prima. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine schlaue Frage im Kopf, jetzt habe ich vergessen. Tamara, du musst einspringen. Ja, das, ich habe noch eine
0: Frage. Wir hatten vorhin äh, haben wir dich gefra- oder hat Vera dich gefragt, äh, was für dich ein guter Fantasy Roman haben muss. Gibt es denn auch No-Gos? Weil ich frage mich zum Beispiel, um da gerade ein, eine Anregung mit reinzugeben, warum gibt es dauernd ein Waisenkind, was dann der Auserwählte ist? <lacht>
2: Okay, vielleicht ähm, erstmal warum das Waisenkind? Also habe ich mich jetzt in ein Fettnäpfchen gesetzt? Nee, nee ich überlege <lacht> ob ich voll ein volles Waisenkind habe. <lacht> ich glaube, das liegt daran, also prinzipiell ist das so, bei, bei allen Jugendromanen, dass Eltern stören. Mhm, ja, das, okay, das habe ich ja so gerade, gerade bei Urban Fantasy, habe ich das auch gemerkt. Ich gesagt, okay, Ich habe hier ein 17-jähriges Mädchen, die hat eine Schwester, die hat Eltern, aber die Eltern stören. Weil, ich meine, welche Eltern würden ihrer 17-jährigen Tochter erlauben, äh, irgendwie mitten in der Nacht irgendwo rumzulaufen oder sonst was, ja? So sind es halt, die Eltern schaffen so einen Rahmen, äh, wo man sagt, okay, das, äh, eigentlich, wenn man es konsequent durchdenkt, ist vieles nicht möglich. Mhm, Mhm. Ja? Und äh, deswegen muss man die Eltern irgendwie loswerden. (lacht) <lacht> Gut, bei mir sind die, äh, in diesem Fall sind die Mädels einfach schon zu alt. Die Schwester ist erwachsen, die leben zusammen und äh, was ich, der Vater hat eben einen tollen Job in Kanada gekriegt und die Mutter ist halt mit ihm gegangen. <lacht> ja, Also die sind halt auf langer Dienstreise sozusagen. <lacht> das <ist ja> cool, <lacht> ja. so, Weil man sie irgendwie aus dem Weg schaffen muss, weil Eltern stellen Fragen, Eltern mischen sich ein. Ja. <lacht> Zumindest wenn das ähm, eben ihre Rolle vernünftig wahrnehmen. Mhm. Ich glaube, daran könnte es liegen. Oder eben auch daran, dass äh, ähm, ja, dass man ein bisschen mehr Mitgefühl hat und dass man eben sagt, dass derjenige eine sehr schlechte Ausgangsbasis hat. Weil ja. eine Familie gibt einem immer Starthilfe. Mhm. Ne? Und, ähm, und man ist dann aber auch nicht ungebunden. Und äh, so ein alleingänger, Waisenkind, was auch immer, ist dann eben etwas freier. Aber ja, das ist natürlich ein Stereotyp, das sich irgendwann auch abnutzt. Gut, aber ist also kein No-Go? Gibt es denn irgendwas, was du ganz unmöglich findest? Also was ich absolut nicht mag, sind ähm, so ganz übertriebene Gewaltdarstellungen. Mhm. Ähm, das, das, das mag ich persönlich nicht. Oder wenn es wirklich also schon schon wirklich ekelerregend grausam ist, das, das mag ich nicht. Oder ich mein, wenn, wenn Kinder irgendwie da jetzt wirklich misshandelt werden, mhm. das finde ich nicht schön. Und was ich überhaupt nicht mag, aber es hat jetzt nicht nur mit Fantasy zu tun, sind so sinnlose Tote. Mhm. Das heißt, ähm, wenn, wenn irgendwer abgeschlachtet wird, vielleicht auch noch auf brutale Weise und ähm, die Story genauso funktioniert hätte, wenn es nicht gewesen wäre. Mhm, mh. Also das, das mag ich dann zum Beispiel nicht. Ich bin ja doch sehr zeitbeseitet für eine Fantasy und so. <lacht> <lacht> mhm.
1: Also muss Fantasy immer auch eine gewisse Härte haben? oder? Nein. Nee, Nein. So.
2: Also es, es gibt ja auch Fantasy-Liebesromane, ja? die haben... Mhm gar keine Härte, aber sobald es natürlich in Richtung High Fantasy geht und äh, die Welt bedroht wird oder gerettet werden muss, geht es natürlich mhm. nicht ohne irgendwie gewisse nachvollziehbare Gefahrensituationen, weil du kannst mhm. jetzt nicht sagen, weil Harry Potter kam vom Hogwarts, ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden, es ja unrealistisch, <lacht> wenn keiner stirbt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Kann man so Sachen nicht mal diplomatisch lösen? Nein. <lacht> wäre einfach kein Buch, ja. Genau. Was ist denn noch, also was mir so formell, es gibt so ein paar formelle Dinge, die mich immer schon stören und die ich besonders häufig bei Fantasy-Romanen gehört habe oder gesehen habe, das ist zum einen mal ein Inhaltsverzeichnis, finde ich hier für benedristig fürchterlich, hm? und ein und, Tabara wird jetzt lachen, der berühmte Prolog, <lacht> ja. ich hasse Prologe, ähm, wie stehst du dazu? Haben deine Bücher Inhaltsverzeichnisse und Prologe?
2: Also Inhaltsverzeichnisse haben meine Bücher nicht. Ein paar meiner Bücher haben Prologe. Ähm, ich, 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 ich bin jetzt niemand, der ein Prolog konsequent ablehnt oder sagt, ein Buch muss unbedingt einen haben. Ich finde, in manchen Situationen, manchen Geschichten erfüllen sie ihren Zweck. Bei meinem ähm, ja, mal vorletzten Buch war das sogar so, ich, ich wollte extra keinen Prolog schreiben und ähm, habe es dann quasi mit einem Traum angefangen und äh, wo, wo, wo eine bes- gewisse Erinnerung durchlebt wird. Und das haben mir meine Testleser gesagt, du, das ist zu so verwirrend, mach daraus einen Prolog.
1: <lacht> okay. Ja.
2: <lacht> ja, also es uh-huh. ist ähm, wie gesagt, also ich bin jetzt niemand, der sagt, muss oder muss nicht, sondern also ich bin ja wirklich sehr entspannt und gucke einfach, wie kann ich eine Geschichte möglichst spannend schr- äh, starten. Weil äh, vielleicht mhm. hast du einfach nur schlechte Prologe gelesen, ich weiß es nicht. Weil ein Prolog muss halt spannend sein. Mhm. Ja? Und, in ja, dem und Moment ich mich
1: dann immer, wie du das gerade sagst, wenn der Prolog, warum fängt die Geschichte nicht einfach spannend an?
2: Ja, die fängt ja spannend an in dem Prolog.
1: Ja, der Prolog <lacht> ist aber nicht der Anfang. Der Anfang <lacht> ist dann der Anfang des ersten Kapitels und das ist dann meistens langweilig. Weil die versuchen ja. immer, sie haben ein, ein blödes, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, ein, ein langweiliges erstes Kapitel und dann setzen sie einen Prolog dafür, damit vorher genug Spannung da ist, damit die Leser das Kapitel überstehen. Okay, so. das,
2: ähm, kann ich jetzt, jetzt nichts sagen. Ich Nein, bei, dir ist das so? bei dir
1: ist das <lacht> bestimmt völlig anders. Aber, <lacht> Ganz anders. Ja, aber, ähm,
2: ja, ich also weiß, das habe ich oft
1: so, also, wenn ich die lese. Da frage ich mich immer, Herrgott. Also eigentlich muss ein Buch so funktionieren, wenn ich den Prolog weglasse, muss das Buch trotzdem funktionieren? Richtig. So. Mhm. Und, und das tut es in vielen Fällen nicht. Also, nach meiner Erfahrung, ich habe natürlich jetzt keine statistisch relevante Menge gelesen. <lacht> Wobei ich als äh, Jurymitglied, dann liest man ja irgendwie 300 Bücher, ja nicht alle ganz, ja. weil das schaffst du nicht. Aber ich lese halt meistens so die Anfänge. Und mhm. äh, wenn mich so ein Buch nach 10, 20 Seiten nicht gepackt hat, oder ich nicht zumindest das Gefühl habe, das könnte mich packen, mhm. dann ist das raus. Ne? Okay. Und, äh, und wenn da so ein Prolog vor ist und ich habe dann quasi so ein Coitus Interruptus. So, du hast den spannenden Prolog und dann ist ein Break und dann kommt das erste Kapitel und da sitzt der Mensch am Kaffeetisch und trinkt einen Kaffee. Ja, <lacht> also, da kann ich, so, äh, dann ist das Buch raus bei mir. Also. Ja, ja, ja. Genau.
2: ja also es, ist, es ist eine Kunst für sich, aber das ist das Schreiben ja an sich. Also ich meine, hm. man kann auch ohne Prolog mit einem langweiligen ersten Kapitel.
1: <lacht> <lacht> das ist wohl wahr. So, aber äh, Tamara ist ja totale Freundin von Epilogen. Ja. (lacht) Äh, Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch Epiloge?
2: Ähm, Teilweise. Also es kommt darauf an, ob, sag ich mal, hintendran noch so viel zu sagen ist. Ich erzähle eine Geschichte gern zu Ende, aber manchmal ist es auch einfach ein letztes Kapitel. Hm. Oder es ist einfach nur ein kurzer Abschnitt in dem letzten Kapitel. Das heißt, ich kann das auch wirklich pauschal nicht sagen. bei mir ist das so, wenn die Geschichte es meinem Gefühl nach erfordert, dann gibt es ein Epilog. Wenn die Geschichte es meinem Gefühl nach nicht erfordert, dann gibt es den nicht. Also ich erzähle dir einfach so zu Ende, wie ich das Gefühl habe, dass es richtig ist. Und ja, also ich halte mich da jetzt nicht irgendwie ganz starr da dran, dass wo jetzt irgendwie 25 Kapitel und ein Epilog haben, und mache ich nicht. Mhm.
1: Ja, also wir haben bei uns, unserem Podcast, haben wir immer <lacht> einen Epilog. Das ist ein genialer Übergang. Ne? Das ist so. <lacht>
0: <lacht> Und, Und da stehst du der, schon so viele Folgen durch. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, der ist ja immer noch so ein Highlight am Ende. Ne? Mm. Der ist ja nicht, der ist ja kein, ja keine, nein, die, die klassischen Epiloge sind kein Highlight am Ende, da wird einfach nur noch weiter, das ist so, als ob man bei Romeo und Julia, der Romeo, die sterben, ja, das ist blöd, da kann man kein Epilog <lacht> sagen, aber so, so ein Liebesroman, sie kriegen sich, der entscheidende Kuss, und dann schreibst du im Epilog, so, dann heiraten sie, nach 20 Jahren Ehe, nerven sie sich, das interessiert kein Schwein. <lacht> Ja, ich will in dem Wache. Moment, wo sie sich küssen, <lacht> und dann will ich den Rest will ich mir ausdenken. So. Aber bei uns ist der Epilog ja was völlig anderes. Ne? Bei uns ist der Epilog quasi nochmal so ein I-Tüpfelchen. Da haben wir jetzt 50 Minuten drauf hingearbeitet, dass wir <lacht> endlich sagen können, hey Leute, es gibt ein Ding der Woche. Das Ding der Woche. Liebe Elvira, hattest du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, du bist ja schon mal, hattest du was, was du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen wollt? Ein besonderes Erlebnis, ein besonderes Gefühl, ein besonderes Buch, ein besonderer Film, Musik, was immer dir einfällt?
2: Ja, da ich in der letzten Zeit sehr wenig aus dem Haus gegangen bin und wegen der Kinder mein Filmkonsum stark eingeschränkt ist. Ähm, ja, ich würde einfach nur von, von einem einfach sehr netten Erlebnis berichten, das ist jetzt mhm. gerade ja die Weihnachts- und die Adventszeit und die Kinder freuen sich da so wahnsinnig drauf mhm. und ähm, ich finde es einfach schön, diese Zeit mit ihnen zusammen zu erleben und alles, ähm, das bekommt dann alles nochmal so einen gewissen Zauber, finde ich, weil mhm. alles, was für uns schon so abgenutzt ist oder im Stress untergeht, das bekommt einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man es durch Kinderaugen sieht. Und sei es mhm. nur das Anzünden der Kerze am Adventskranz. Also es ist ja etwas, da vergisst man halt oder macht man an. Und meine Kleine, die besteht da drauf, dass wir ähm, dieses Lied singen, wir sagen euch an den lieben Advent und diese Kerzen ja. anzünden. Und das findet okay. sie einfach total schön. Mhm. Und ähm, ich finde, das erdet einen auch so ein bisschen. Oder führt das auch nochmal so ein bisschen vor Augen, wie sie sich freuen. Trotz allem, was gerade passiert, wie sie sich über diese Zeit und auf diese Zeit freuen. Und mhm. ich finde es einfach schön, sich das auch mal... Ja, so ein bisschen bewusst zu machen und sich auch mal wieder vor Augen zu führen
1: da hast du vollkommen recht ich werde jetzt gerade sehr sentimental ähm, <lacht> ja, man, ne, also man sagt ja Weihnachten wird ja durch Kinder als richtig schön genau ich versuche das dadurch ersetzen selbst Kind zu bleiben aber ähm, wie alt sind deine Kinder Elvira ja?
2: die sind sieben und zehn
1: oh, ja. mhm. dann kann man ja immerhin schon mal mit ihnen reden dann hat ja schon mal <lacht> <lacht>
2: Genau, ist jetzt eigentlich eine sehr spannende Zeit. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, Tamara, kannst du da noch einen draufsetzen?
0: Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> also, ich habe ein ganz unsentimentales äh, Ding der Woche. Und wahrscheinlich werden jetzt auch ganz viele Leute sagen, boah, ist die blöd, das weiß doch jeder, das hat doch jeder, das nutzt schon jeder seit Ewigkeiten ich halt nicht. Okay. Ähm, Vera, dir habe ich es ja schon geschickt die Tage. Ich habe eine App entdeckt, die ich super praktisch finde und die ich das. Ich habe die auch schon ein paar anderen Leuten gezeigt. Und die haben tatsächlich zum Teil gesagt, sie kennen es noch nicht. Äh, also ich habe ein Android-Phone äh, und die App heißt Tag me. Also tag wie Hashtag. Ist mhm. auch vom Symbol her ist so so mintgrün mit so einem Hashtag halt drauf. Und die ist halt also ich finde so beim Posten immer das Nervigste, so passende Hashtags mir zu überlegen und die dann hinzuschreiben und nach fünf Stück habe ich keinen Bock mehr. Und da kann man halt ganz praktisch, entweder man gibt ein Stichwort ein, wie zum Beispiel jetzt Autorin oder Schreiben oder so und dann zeigt er einem direkt ganz viele Vorschläge mit Angabe, wie oft die so verwendet werden und die muss man dann nur antippen, dann sammelt er die alle Dann gebe ich zum Beispiel einen anderen äh, Hashtag ein, wie zum Beispiel Advent, weil ich jetzt gerade was übers Schreiben im äh, im Advent posten will. Dann kann ich das Ganze wiederholen und der sammelt die unten alle und am Ende kann ich mit einem Klick die in die Zwischenablage packen und die dann verwenden. Der hat hier auch noch, dass man nach Themen gucken kann und sich inspirieren kann, was gibt es denn so für Hashtags. Es gibt sogar eine Ecke Captions zu verschiedenen Themen, wo der dann noch so äh, Zitate anbietet, wenn einem gar kein Text mehr einfällt. Das nutze ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde die App mega praktisch, die spart mir einfach so viel Zeit und Nerv. Das ist mein Ding der Woche.
2: Hört sich aber spannend, also praktisch
1: an, ne? Absolut,
2: sehr angenehm
0: zu nutzen, so von der, von der Handhabung her.
1: Wie ist er denn? Also, ich habe äh, da auch schon mal so in der Richtung gesucht und ich hatte das bei den meisten dieser Apps das Problem, dass die alle immer nur auf den englischen Sprachraum ausgerichtet
0: waren. Nee, nee, die geht auf Deutsch. Also, auch zum Beispiel, hm. wenn ich Stichwort Self-Publisher eingebe, kommt auch direkt in den ersten zwei, drei Zeilen Self-Publisher-Verband. Oder hm. so Sachen wie Autorinnenleben. Also die, die, hat, die hat alles auch auf Deutsch äh, gut verfügbar.
1: Wobei ich das schon spannend finde, Self-Publisher als deutsches Wort zu bezeichnen. Aber, ähm, <lacht> ich äh, spielte
0: auch den Verband an, der, glaube ich, äh, <lacht> irgendwie
1: so Deutsch ist. <lacht> ja. ja, nein, okay. Ja, nein, das ist spannend. Ja, ich, ja. Wobei also, ich, taggen, ich wie heißt das Ding. Ja, ja. Ich bin ja da auch immer. War, ich tue mich auch generell schwer. Ne? Ich meine, ich hau dann, das ist ja meistens auf Instagram, wo man so diese Hashtags benutzt. Ja. Ich weiß nicht, bei Facebook und so habe ich den Nutzen noch nicht so wirklich erkannt. Ja. Bei, bei Twitter sagt man so zwei bis drei. Ne? Ja. Und, ähm, ja, und ob die was bringen, ich weiß es nicht. Aber das ist ja bei allem mit dem Social Media. Ich glaube, da ist ein anderer Podcast, den machen wir nächstes Jahr. Ne? <lacht> Dann sag mal
0: dein Ding der Woche.
1: Ich wollte dich gerade auffordern, mich zu fragen. <lacht> ja. Ähm, ja, ich tue mich diese Woche echt ein bisschen schwer, weil irgendwie habe ich gerade, äh, ich sage mal, ich, wir sind ja ein Podcast für Erwachsene, das ist eine richtige Scheißwoche. So, ne? so. Ich habe auch das Gefühl, will mich das Schicksal vor Weihnachten noch mal herausfordern mhm. und mal so ein paar Hürden so reinlegen, und dachte gucken guck mal, ob die Vera das noch packt. Ne? So. Mhm. so geht irgendwie alles schief. Und und kann man auch ein negatives Ding der Woche haben? Ich glaube ja. ja Ausnahmsweise. Ich, ich muss mal ein negativ. Also gut, das hat ja ein Happy End, so ist es ja nicht. Ne? Ja, Nein, weil so wirklich, es war so Samstag. Ich hatte, habe wirklich echt momentan noch viel Arbeit. weil so, ist bei mir so im November und Anfang Dezember noch so wollen alle vor der Weihnachtszeit noch die diversesten IT-Projekte noch irgendwie fertig kriegen, was natürlich völlig unmöglich ist. Und ja, habe gerade richtig viel. Und und dann den Samstag, so Nachmittag, äh, vormittags habe ich noch gearbeitet, mich so auf die Couch, wollte so mein Tablet, ne, ich habe so ein Android-Tablet, so mal so gucken und ich tippe immer bei alle gegen Pistor bei WDA2, so den Bundesliga-Ergebnisse und wollte da so mal gucken und mein Tablet wird so entsperrt mit so einem Entsperrmuster. Hm? Mhm. Ich mache das seit Jahrzehnten bekannte Entsperrmuster. Und mein Tablet sagt, versuchen Sie es in 30 Sekunden nochmal. Mhm. Äh, ich dachte, jetzt hat sich verzeichnet, ne? nochmal gemacht. Immer versuchen Sie es in 30 Sekunden nochmal. So, nach, irgendwie nach dem zehnten Versuch habe ich mal gegoogelt, ob es die Meldung irgendwie gibt. Da steht dann immer drin, drunter, dass dann darunter irgendwie eine, eine Auswahl gibt, äh, Muster wiederherstellen und so. Die Auswahl mhm. hatte ich aber nicht. Mhm. So. Irgendwann habe ich dann in irgendeinem Forum gefunden, dass das wohl irgendwann eine Macke ist um die einzige Chance ist, das ganze Tablet zurückzusetzen. Und hat auch nur, man kommt ja an das Tablet nicht mehr ran, man kann es auch nicht ausschalten, nix. Mhm. Aber ähm, ich habe halt Gott sei Dank es registriert bei Find My Device, sodass ich mit meinem Handy mein Tablet suchen kann und dann über Fernsteuerung sagen kann, also falls halt jemand geklaut hat, könnte ich dann sagen, so lösche die Daten oder lass es mal klingeln. So Mhm. habe ich schon mal genutzt, wenn ich, irgendwie mein Handy nicht mehr finde, dann kann ich aufs Tablet klicken und dann klingelt mein Handy und dann weiß ich, wo es ist. Ne? Äh, oder es zeigt mir auch eine Ordnung an, dann habe ich es einfach am Auto vergessen oder so. so über diese Funktion habe ich dann mein, mein Tablet auf Werkseinstellung zurückgesetzt, was natürlich bedeutet, alle Daten weg. Ne? So Und äh, jetzt habe ich so ziemlich alles in der Cloud aber ich habe echt den ganzen Sonntag, das war dann irgendwie Samstag spät und das dauert auch ewig, weil da dann wieder sich neu hochstarten musste und alle möglichen Downloads laden und habe ich dann über Nacht rödeln lassen und dann Sonntagmorgen so, wo normalerweise so mein üblicher Sonntagmorgen ist, mich gemütlich mit meinem Latte Macchiato auf die Couch zu setzen, die Nachrichten des Tages zu gucken, die Sonntagszeitung zu lesen, ging alles nicht. Tablet war kaputt, ne? So, äh, dann hat man irgendwie den Tag schon ist der schon gegessen, wenn der Morgen nicht klappt? Ne? So, und dann habe ich wirklich den ganzen Tag gebraucht, bis alles wieder einigermaßen so eingerichtet ist, wie es vorher war. So, jetzt habe ich es Gott sei Dank wieder so eingerichtet, also Happy End. Aber das war, das hat mich echt sowas von, das hat ein, ein ganzes Wochenende gekostet. Das ich,
0: wie nervig.
1: So, so, das war leider Gottes mein Ding der Woche. Da kann man auch keinen Empfehlungslink zu machen. Es sei denn, niemand. <lacht>
0: ja, doch, dieses Feind, Feind, wie heißt das?
1: Find My äh, Mobile, also gibt es verschiedene, gibt es von Google, ne? Find My Phone heißt das da, glaube ich, oder bei Samsung, Find My Device. Ja, können wir mhm. echt machen. Also, falls er noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall machen. Ne? Also, selbst wenn das mal geklaut wird, dann kann man mhm. sofort draufklicken und sagen, so, sperre das Ding oder lösch das, da kann der Dieb da nichts mehr mit anfangen.
0: Ne? So. Mhm.
1: Mhm. Und so, ähm. Ähm, nee, das können wir auf jeden Fall machen das ist auf jeden Fall, ja richtig genau, da haben wir doch noch ein positives Ding der Woche
0: Yay! Yay.
1: die Woche wird gut Yay, tschakka okay. <lacht> liebe Elvira da du jetzt kein Musikstück als Ding der Woche hast wir haben ja ähm, äh, eine Playlist die Dinger von der Dogstelle auf Spotify und YouTube hast du ein Lieblingsmusikstück was da unbedingt hinein muss
2: ich muss mich leider outen nein, habe ich nicht
1: Du hast keine Lieblingsmusik schon. Ich bin
2: total unmusikalisch. Ich ich, ich höre keine Musik, weil ich sie normalerweise ausblende, weil mein Kopf mit anderen Singen beschäftigt ist.
1: Deswegen kann ich keine.
2: Also, es ist für mich auch beim Schreiben oder so, ich brauche da keine Musik. Ich kann da gar keine Musik hören, weil Mhm. ich sie ausblende.
1: Ja, da kann ich auch keine Musik hören, das stimmt.
2: Und irgendwie ist mein. Und wenn ich nicht schreibe, dann denke ich über eine Geschichte nach. <lacht> okay. Oder beschäftige mich mit anderen Dingen, die meine Konzentration erfordern. Und ähm, deswegen höre ich tatsächlich keine Musik. Aha. Ich äh, kriege nur mit von meinen Kindern, von meinem Mann, aber ich selbst mhm. höre keine Musik.
1: Ja, spannend. Da müssen wir auch <lacht> mal eine Folge drüber machen.
2: <lacht> Leute, die keine Musik hören.
1: Ja, ich finde das sehr spannend. Also Ich, äh, ich, ich äh, beschäftige mich sehr so mit den ab mit den Wegen, wie die Menschen empfinden, weil das für mich manchmal, muss ich zugeben, äh, auch böhmische Dörfer sind. Manchmal habe mhm. ich ja das Gefühl, ich habe da so eine leicht autistische Ader, weil ich so manche Sachen gar nicht verstehe, was natürlich beim schreiben auch ein gewisses Problem darstellt. Äh. <lacht> Aber womöglich mag ich deswegen auch kein Fantasy. Das überfordert mich emotional. Keine Ahnung. Ja. Ja, also ich sag mal, liebe Tamara, ähm, hast du auch noch eine Selbsterkenntnis zum Schluss?
2: Äh, nee. <lacht> eine Selbsterkenntnis pro Folge reicht ja.
1: Ja, aber wo, Tamara, jetzt fällt es schon ein bisschen ab jetzt. Ne? Ja, ja sorry. Sagen, ne? ja, ja, liebe Elvira, das waren oder waren wirklich sehr spannende Einblicke, wo ich auch noch so ein bisschen drüber nachdenken muss, auch gerade so über Fantasy und äh, habe einiges gelernt. Vielleicht blätter ich ja doch mal in ein Buch von dir rein. <lacht> Hoffentlich erwische ich eins, was kein Prolog hat. Hä? Ja, genau.
2: <lacht> Aber das lässt sich ja sehr, sehr leicht feststellen.
1: Hast du einen Tipp? Gibt es einen Tipp, so ein Einsteiger-Tipp, wenn man Elvira Zeissler-Fan werden will, wo sollte man auf jeden Fall anfangen?
2: Na, ich äh, empfehle immer Eddingard, weil es einfach meine Lieblingswelt ist und mhm. mein Lieblingsbuch. Und der Pfad der Träume, der allererste Band der eddingard saga der Hat, soweit ich weiß, auch keinen Prolog.
1: (lacht) Okay, die Chancen stehen gut.
2: (lacht) Genau. Ja, ja, ich äh, bedanke mich auch. Ich fand das total spannend und sehr unterhaltsam mit euch und sehr kurzweilig. Sehr schön. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Ja. hat mich auch sehr gefreut.
1: Ja, dann... Wünschen wir euch eine schöne dritte Adventswoche. Denkt dran, dass ihr bis Sonntag noch äh, für die Goldene Talksäle auf unserem Instagram- oder Facebook-Account äh, ähm, abstimmen könnt. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und wir können schon mal einen Ausblick geben. Daran merkt ihr, dass wir tatsächlich Folgen planen. Wir mhm. haben nächste Woche nämlich einen ganz besonderen Gast. Wir wollen so ein bisschen mal auf das Buch ja. 2020 zurückschauen und wir haben jemanden, der quasi im Olymp des Buchmarktes sitzt. Ich erzähle aber noch nicht, wer es ist. Das machen wir jetzt spannend. Und äh, also hört nächste Woche rein und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen.
0: Macht's gut. Tschüss.